0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Helenka a Matúš. V podcaste e-learning žije. žije.
1: Milí poslucháči nášho podcastu, vitajte v ďalšej epizóde. A dnes sa budeme rozprávať o ďalších mýtoch. Toto je už tretia epizóda o mýtoch a dnes to bude, mať takú spoločnú tému a tá téma je o našich limitujúcich mýtoch ohľadne našej inteligencie alebo talentu alebo schopností. Takže veríme, že tieto mýty skončíme na trocha pozitívnej vlne, ale teda poďme si najskôr povedať, aké tie mýty sú a vlastne si ich jeden po druhom rozobrať. Tak možno začneme tým prvým. No, A ten tu znie, že starého psa novým kúskom nenaučíš.
0: Ej, veru. Naš straná je, že vždycky tieto mýty. končíme na pozitívnej note, pretože všetky z nich sú tak trošku obmedzujúce svojim spôsobom. <laughs> takže...
1: Ej, a asi, asi sa nikomu nechce vyvrácať tie pozitívne veci. takže <laughs> za väčšinou vyvrácajú tie negatívne.
0: No, veď toto. Tak, dobre, poďme na to. Starého psa novým kúskom nenaučíš. To slýchame... Veľmi často a strašne radí sa tým oháňajú práve aj starí ľudia, ktorým sa už nechce učiť nové veci. Ale častokrát práve aj mladí ľudia sa takto pozerajú na starých ľudí. Akože, a, čo už tebe budem vysvetľovať však. tu už sa nezmeníš. Mm, nie je to tak úplne pravda. Je normálne, že sme týmto veciam verili až doteraz, po stovky a tisíce rokov, čo, čo ľudia tak nejak sledujú to stárnutie a, a istý úbytok možno kognitívnych schopností. Ale až teraz, v posledných rokoch, alebo možno maximálne dekádach, máme konečne dostatočne dobré mozog zobrazujúce metódy, ako napríklad magnetická rezonancia, ktorá nám dovolí nahliadať oveľa hlbšie do mozgu, než sme boli schopní robiť predtým a skúmať ho ďaleko podrobnejšie. A tak sme vyskúmali okrem iného aj to, že starého psa
1: novým naučíš. Takže môžeme ísť ďalej. <háha> no, dober, dober, ale nie, ale ono... každý si môže povedať hey. nejakú vetu, ale asi za tým hey. aj niečo je.
0: O tomto sme sa trošičku už bavili, keď sme sa rozprávali o, o tom prešlapávaní cestičiek, o tom, akým spôsobom sa vlastne náš mozog učí. A bavili sme sa aj o tom, že túto schopnosť vybudovávania si nových cestičiek nazývame neuroplasticita mozgu. A táto neuroplasticita mozgu funguje až do smrti. To znamená, že ľudia v akomkoľvek štádiu svojho života sú schopní sa naučiť nové veci. A skúmalo sa to na, na viacerých rôznych štúdiách, niektoré z nich vám nalinkujeme samozrejme do zdrojov na našej stránke e podcast. A došlo sa k tomu, že je síce pravda, že niektoré kognitívne schopnosti sa vekom trošičku zhoršujú, ale niektoré nielenže zostávajú rovnaké, ale dokonca sa aj vekom trošičku zlepšujú. Hmm. Tak, a čo tieto veci sú no, konkrétne? To by a ono, ono, veľká výhoda napríklad starších ľudí je v porovnaní s tými, ktorí majú síce mozog úplne vyhajpovaný, pretože je mladý a proste najschopnejší, aký kedy bude, je, že tí starší ľudia väčšinou majú dôvod, už sa niečo nové učiť. Že keď už sa niečo učia, tak sa to učia, pretože sa to učiť chcú. A ináč sranda je, že úplne naj... Vymakanejší mozog máme vo veku okolo 24 rokov. Sranda, nie? To je smutné. No,
1: to už sme zázraky. To
0: už sme trošičku prešli, my prastarí mileniáli. Ale je to tak, že tie veci, ktoré sa zhoršujú vekom, tak to je objektívne rýchlosť. Vôbec rýchlosť presunú tých signálov medzi neurónmi, pretože tam sa tam vznikajú nejaké také akoby odpadné proteínové štruktúry v tých neurónoch, ktoré bránia takému tomu prenosu elektrických signálov. A tým pádom akoby sa zhoršuje podstatne naša schopnosť rýchlo vybaviť niečo z pamäti. A možno aj ty to poznáš, Elenka, pretože viem, že ty s tvojou babkou sleduješ vedomostné súťaže aj ja s mojou mamou niekedy sledujem vedomostné súťaže. A je to tak, že, že aj keď tá tvoja babka môže mať úplne rovnaké vedomosti a môže mať sp- rávne odpovede na všetky tie otázky, tak väčšinou ty si schopná si to rýchlejšie vybaviť a a odpovedať prvá. Je to tak?
1: Asi, hej. Akože väčšinou v tej rýchlosti som rýchlejšia.
0: Záleží samozrejme na tom, pokiaľ je to niečo, čo ten starší človek celý život žije, tak nemusí akoby loviť v pamäti. Ale jednoducho mladí ľudia sú schopní rýchlejšie vyloviť danú informáciu v pamäti, napriek tomu, že aj tí starší ľudia ju tam majú. A ešte druhá vec, čo sa vekom trošku zhoršuje, a to s, súvisí trošku s tou rýchlosťou, je tzv. delená pozornosť, čo si často v takej bežnej hovorovej reči zamieňame s multitaskingom, a to je teda schopnosť rýchlo prepínať medzi viacerými aktivitami, ne, A ktoré vyžadujú nejakú našu pozornosť. Lebo multitasking je robenie skutočne viacerých vecí zároveň, ale... S tým, že niektoré z nich už nevyžadujú takú pozornosť, pretože ich máme natoľko zažité, že proste si ich môžeme dovoliť odfláknuť svojim spôsobom, ako napríklad šoferovanie a zároveň rozprávanie sa s niekým iným.
1: Teraz by ma zaujímalo, ktorú myslíš, že odflákneš z tých vecí?
0: <tosť> no, pokiaľ je to manželka, tak musím odfláknuť šoferovanie. <tosť> a pokiaľ je to niekto menej zaujímavý, tak môžem kľudne odfláknuť tú konverzáciu. <tosť> Alebo, povedzme, kráčanie a zároveň rozprávanie sa. Hej, nemusíš sa sústrediť na to, kam kráčaš. Jedine, keď vidíš schody, tak si na na tú zlomok sekundy sa pozrieš, kde začína schodisko a kde končí, aby si trošku zmenila svoj rytmus. Hej, nemusíš sa sústrediť na každý jeden krok. Ale delená pozornosť je, povedzme, také, že varíš jedlo a zároveň, ja neviem upratuješ stôl, aby si pripravila mohla prestrieť. Sú to dve rôzne veci, ktoré potrebuješ. Raz varíš a raz zase upratuješ stôl. Hej? Možno, že takéto úplne základné veci, ktoré aj tí starší ľudia robia celý život, tak do toho nepatria, ale povedzme, ja neviem, pozeráš telku a do toho potrebuješ, ja neviem, luštiť kryžovku. Lebo ja neviem, teraz ma nenapadajú také príklady, ktoré by sa dali dobre použiť, ale povedzme, že ja neviem... Ako
1: zkrátka... Zkrátka niečo, čo si vyžaduje rovnaký druh tej um, činnosti.
0: Rovnaké množstvo pozornosti. Okay. Tak takéto veci proste, akože sa robia v staršom veku trošičku ťažšie. Respektíve to dlhšie trvá a preto sa to ľuďom často nechce robiť. Čo ale zostáva rovnaké, tak je schopnosť rozoznávať. Pretože tie veci proste poznáme a tým pádom ich strašne ľahko rozoznáme. Ne? Alebo implicitná pamäť takzvaná. To je taká, samozrejme, že čo sa za mladí naučíš, proste na staré plno, ako by si našla. Napríklad, ja neviem, bicyklovanie. Ne? Proste hmm. sa to naučíš. A už to fakt, vieš, na dosmrti. Je pravda, že neskôr tvoje telo ti už neumožňuje úplne všetky akože backflipy a podobné záležitosti? To moje
1: neumožňa nikdy.
0: <laughs> aj keď taká 80 babka, čo backflipuje túto na úrampe, tak ako to by som sa pozrel. <laughs> no ale je to už trošku menšia pravdepodobnosť než u tých mladých. No a čo sa ale vekom zlepšuje, a toto sú zaujímavé veci, tak to je napríklad tzv. semantická pamäť. Tá sa zlepšuje zhruba do nejakej 60 plus-mínus, a až potom začína trošilinku stagnovať. A to je schopnosť akoby porozumieť významu slov. To čo znamená semantika. Uh, to znamená, že vidieť taký ten, ten, ten skrytý obraz medzi riadkami. Okay? Že akoby mladší ľudia majú majú skôr tendenciu brať veci doslova. starší ľudia už vedia, že nie vždycky všetko je také, ako to vyzerá na prvý
1: pohľad. A otázka je ale, že či je to akoby schopnosť mozgu, alebo je to skrátka len tými skúsenostiami?
0: Tak ako je to, určite, je to určite jedno s druhým. Proste ako nemôžeš skúsenosti vyrvať z mozgu. Takže tie skúsenosti v tom hrajú obrovskú nie. úlohu samozrejme. Teda, ale
1: ako keby, no? ak hovoríme, že sa zlepšuje tá schopnosť tej semantickej Pamete. pamäte, mm-hmm. tak, že či to nie je len tak, že ako keby majú všetci rovnako schopnú tú semantickú pamäť, len mladší ľudia majú menej dát, aby ju mohli využívať.
0: Áno, s veľkou pravdobnosťou to takto je, ale neberme tým starším tieto, ako Prejavuje tieto... sa to tým, že majú lepšiu bonusy. semantickú pamäť. Ale áno, áno prejavuje sa to presne tak. To znamená, nie, nie je to podmienené tým, že musíš byť staršia, aby si mohla mať tú, tú lepšiu semantickú pamäť, ale akoby prírodzene s vekom zbieraš skúsenosti a znalosti a potom proste ich dokážeš, dokážeš veci lepšie na základe toho analyzovať. No a podobne je na tom v podstate rovnako a sú aj ďalšie dve veci. Jedna je tzv. kryštalická inteligencia, čo je zaujímavé. A to je schopnosť práve využiť tieto vedomosti a skúsenosti, ktoré už máš. Pretože ich máš toľko a máš ich tak pospájané, že dokážeš si rýchlejšie vybaviť také ako menej pravdepodobné spôsoby využitia nejakých riešení. A potom posledná veľmi zaujímavá vec je emočná argumentácia. Teda akoby nejaká schopnosť rozumne riešiť vypäté situácie. Ne? Že nepodliehaš panike okamžite, pretože už si zažila spustu všelijakých e, emočne vypetých situácií a vieš, že lepšie je sa sústrediť na to, aby sa to vyriešilo, až potom môžeš ja neviem, kričať, plakať a podobné veci. Takže toto sú veci, ktoré sa akoby objektívne zlepšujú, ale nie preto, že by ten mozog bol schopnejší, ale práve preto, presne ako si povedal, že má viac dát. Ale aj už len to, že je schopný udržať stále viac dát, tak to je práve jeden z dôkazov tej neuroplasticity, že akoby tá kapacita mozgu príjmať a, a uchovávať nové informácie neklesá. Mm-hmm. Len tá rýchlosť tý, toho sprocesovania tých informácií, či už prijatia, že ti dlhšie trvá než sa to naučíš, alebo potom zase naopak vydolovanie to z tej pamäte, keď to potrebuješ použiť, tak tá rýchlosť je trošičku kompromitovaná, ale, ale stále tam je. A dokonca aj u tých psov, aj, aj tých starých psov dokážeš nové kúsky naučiť v úplne akože, veľmi pokročilom veku. Na to, na to existuje mnoho príkladov, stačí si zabrusiť na YouTube a tam to nájdete v stovkách príkladov. Takže tak, preto akoby toto tento mintus, že starého psa novým naučíš, nenaučíš, nefunguje. Hej? Akoby naučíš ho to trošičku pomalšie. Ale ľudia sa tým strašne radi oháňajú práve preto, že sa im nechce. Alebo niektorí ľudia možno, možno fakt majú problém sa učiť a cítia, že, že akoby to není úplne pre nich, ale to je len preto, že proste sa neudržujú v tej dobrej kondícii. Pretože aj mozog nie je to síce sval, ale tiež sa dá udržovať v dobrej kondícii. A samozrejme, a to sme sa už tiež bavili, že na to, aby mozog zostal v dobrej kondícii, tak potrebuje pohyb, normálne fyzický pohyb nášho tela, pretože to spôsobuje vyššie prekrvenie aj toho mozgu. Spánok, dostato spánku, samozrejme, dobrú stravu vyváženú, pretože práve na to, aby sme mali správne množstvo všetkých tých neurotransmitérov, ale aj láto, ktoré vlastne sa podielajú na stavbe neurónov a tých ich prepojení, tak na to potrebujeme hlavne strašnú spústu minerálov, ne? ktoré nenájdeme úplne, že všade, keď, keď jeme celý život len čokoládu, tak tam je tých minerálov dosť málo. Hm. Takže zase tam nájdeme zaujímavé veci ako tryptofán, no ale to nechame tak... A, takže aj čokoláda je dôležitá, ale nie len čokoláda. No a samozrejme, a čo je úplne najhlavnejšie, tak aj pohyb toho mozgu, taký ten ako mentálny pohyb. Že neustále učenie sa nových vecí. Proste ľudia, ktorí, ktorí sú takí tí celoživotní učiaci sa, hey, lifelong learner, LLL, tak tí sú na tom kognitívne úplne najlepšie v pokročenom veku, pretože ten ich mozog nemá časť zostárnuť. No? už toľko tak to by som k tomu... Toho mal, mi v podstate
1: ktorý. vychádza, že celý ten mýtus, že starého psa novým nenaučíš, čo sme ako počúvali to, od, od malička. Hej, že vlastne ako keby nedostatok motivácie sa niečo učiť. Nechce Hej, sa mi, tak presne. vlastne sa to nedá.
0: Uh-huh. Alebo nechce sa mi niekoho niečo učiť. Takže je to motivácia či toho staršieho človeka, ktorý sa nechce učiť, alebo toho mladšieho, ktorému sa nechce učiť, toho staršieho. Lebo si myslí, že to bude horšie.
1: A možno to celé vzniklo z toho, že tým starším sa nechcelo a tým pádom sa to tým mladším nepodarilo. A teraz si už si myslia, že to je skrátka.
0: (laughs) Každopádne, čo z toho vyplýva? Starého psa novým kúskom naučíš. Takže keď ťa bude starý pes ukecávať, že mňa už nič nenaučíš, tak a mu môžeš ukázať štúdie, ktoré nájdeš u nás.
1: Hey, a možno ho to bude motivovať. Ale
0: pozri, tu to vidíš, že ťa naučím. A tu si sadni a počúvaj. Hey. No
1: a okay. dobre.
0: Tak čo ďalej? Čo tam máme ďalej?
1: Ďalší mytus, ktorý máme je taký, že s akým IQ sa narodíme, s takým aj zomrieme. Alebo teda každý má nejakú a... fixnú inteligenciu už od narodenia. A to je tiež taký celkom limitujúci mýtus, lebo...
0: Nič tak nepoteší novorodičov, či prvorodičov, ako, ako bábatko z IQ-250, ktoré im tam vysvetľuje, ako ho majú prebaliť.
1: aj hey, keď no, na to nestačí len to IQ, ale tiež nejaké hey, skúsenosti. No ale každopádne tiež je také nejasné, kde tento mýtus vznikol. Je to skôr tiež taký, by som povedala, folklor, že sme považovali vždy, že nejakí ľudia sú hlúpejší, nejakí sú múdrejší a zkrátka vždycky to tak bolo v našej spoločnosti, že sme si hovorili, že zkrátka tak to je. Aj niektorí toho majú viacej nadelené, niektorí menej, potom zasa v inej oblasti niekto viacej, niekto menej a tak podobne. Takže ťažko povedať, že kde tento mýtus vznikol, je to skôr také možno naše pozorovanie, že tie naše schopnosti sa líšia. Hlavne také tie mentálne alebo teda inteligenčné schopnosti. No a možno na to, že aby sme si povedali, o čom sa vlastne ideme rozprávať, tak je fajn si povedať, čo to tá inteligencia je, lebo aj to je celkom dôležitá vec, ak sa chceme rozprávať o tom, či teda tá inteligencia zostáva rovnaká, alebo či sa dá zvýšiť, alebo znížiť, ale tak väčšinou nás zaujíma to zvyšovanie tej inteligencie. A v podstate. Posledie... Ja vám
0: príliš veľa potrebujem znížiť.
1: Tak... <laughs> Možno by to niekomu pomohlo. No a v podstate to, čo ako keby taká tá momentálna definícia všeobecná nie je jediná, ale ako taká všeobecná definícia hovorí, že, že momentálne tá inteligencia, po ňou rozumieme našu schopnosť rozumieť a adaptovať sa na prostredie pomocou nejakých našich zdedených schopností a zároveň naučených, naučených vedomostí. No a v podstate to meranie tej inteligencie sa začal robiť tak na začiatku nejakého 20. storočia a aj vtedy ľudia začali definovať, čo to tá inteligencia je a prvá z takých tých definícií bola, že čo je to, že všeobecná definícia, s ktorou prišiel v roku 1904 Charles Spearman a on v podstate si hovoril, že tá ako keby všeobecná inteligencia, že sa skladá z niekoľkých častí, že nejaká naša verbálna alebo schopnosť riešiť matematické problémy a neverbálna inteligencia a ešte nejaká, to si už teraz Presne nepamätám, že som si nedala ten obrázok, kde to bolo nakreslené. Ale zkrátka tam boli nejaké štyri zložky tej inteligencie a ktorá dokopy ako keby dáva jedno celé číslo a to je tá inteligencia. A teda tým ako keby vieme ohodnotiť človeka, ako je veľmi inteligentný. No a potom v podstate v rovnakom čase, v roku 1905, dvaja francúzsky veci, Alfred Pinet a Theodor Simon, asi, keď sú francúzi, neviem to úplne presne prečítať, tak oni dostali za úlohu, teda hlavne ten Binet dostal za úlohu, aby vytvoril nejaký test, ten, ako, ako sa dajú ľudia otestovať a vytvoril nejakú škálu a v podstate oni ako keby spolu vytvorili, alebo teda ten Binet základe aj toho z vytvoril uh, takú, taký test, ktorý pozostával z nejakých 30 uh, vecí, ktoré merali rôzne oblasti, ako napríklad porozumenie, rozhodovanie a odôvodňovanie. A to je, to je v podstate ako keby taký prvý predchodca tých dnešných IQ testov. A aj vtedy oni to v podstate naz, nazvali, že test inteligenčného kocientu. Čiže tam ako keby prvýkrát sa objavilo to IQ a nielenže inteligencia. No a ono v zásade, keď som tak pozerala na to, že ako teda človek či si tú inteligenciu môže zvýšiť alebo nie, tak na mnohých miestach som našla také Veci o tom, že, že tá teda to meranie tej inteligencie, akože že veci to robili a snažili sa to spraviť tak, aby to bolo celkom presné a že tá inteligencia alebo respektíve to IQ je celkom presná meraná mera zložka. To znamená, že, že ani počas života sa až toľko zase nezmení. Alebo v podstate do úvahy to berie aj vek človeka. To znamená, že tam je nejaký výpočet, že podľa veku sa tam to niečo videli vynásobí a tak podobne a podľa toho sa vypočíta to IQ. To znamená, že keď dajme tomu mladší človek získa rovnaký počet bodov v tom teste ako ten starší človek, tak ten starší človek má akože nižšie IQ ako ten mladší. Samozrejme do nejakého veku. Takže ako keby je tam zarátaný aj ten faktor tých skúseností toho veku. A že skôr, čo je zaujímavé, je možno porovnanie s ostatnými ľuďmi v rovnakom veku, že ako je na tom človek. Že není to úplne ako taká smerodajná hodnota, ale že v zásade by mala byť celku presná. No a potom samozrejme rôzne veci sa k tomu vyjadrovali. Akože nikto z nich nepovedal to, že áno, že môžeme začať že z IQ 80 a príjeme na IQ 120 napríklad. Že väčšinou to tam bolo, že buď od, také tieto zmeny nastali od pár bodov do možno 20 bodov počas života. Ale teda to, čo hovorili zároveň, bolo aj to, že v závislosti od toho, aký test človek spraví, tak aj toľko mu to IQ výjde. Lebo aj tých testov je niekoľko. Nemáme ako keby jeden úplne najoficiálnejší test, ako možno to najznamejšie združenie, ktoré máme, je Mensa, ktorí majú nejaký svoj štandardizovaný IQ test. Ale ako na svete existuje mnoho tých IQ testov a každý meria aj čiastočne niečo iné. To znamená, že ten pôvodný test, ktorý meral rozhodovanie, porozumenie a odôvodňovanie, tak teraz sú ľudia, čo sa sústredia aj na iné veci. A vychádza to aj z toho, že sa ľudia snažia nejakým spôsobom definovať tú inteligenciu a, a rozhodovať, čo je, čo je dôležité a čo vlastne sa zráta za súčasť tej inteligencie. Takže teoreticky tie IQ testy nie sú úplne nesmerodajné, že vie nám to dať nejaký obraz o tej našej inteligencii, ale teda samozrejme v závislosti od toho, čo ten test skúma. A tým pádom by sme si povedať, že áno, hej, že toto bola taká vec na základe, ktorej ten mýtus mohol vzniknúť. Že teda ľudia majú príbližne rovnaké IQ aj počas celého svojho života. Ale nie je to úplne také rúžové, ako by sa mohlo zdať, lebo... Oh wow. <laughs> Čak inak v epizóde o mýtoch. Lebo v podstate to, čo tam nie je úplne presné, je to, že že tam môžu byť napríklad znevýhodnené niektoré skupiny obyvateľstva. To znamená, že tie testy, ktoré vznikli väčšinou, boli ako keby posudzované z hľadiska takého európskeho a severnoamerického štandardu, ktorý je taký ako keby kvázi podobný. Ale ľudia, ktorí pochádzajú z iných oblastí, z iných kultúr, tak tí napríklad majú iné predstavy o inteligencii. Bol tam taký príklad, že napríklad v nejakej africkej krajine tam sa za inteligenciu považuje, že človek vie robiť to, čo má robiť a poslúcha neviem tých starších a tak, aj keď ako je diskutabilné, že či to my považujeme za inteligenciu, ale každopádne je tam ako keby niečo iné cenené, ako keby nejaká možno iná hodnota. A tým pádom tieto testy, ktoré máme, nemusia úplne reflektovať tú inteligenciu zrovna tých ľudí. No a tým pádom aj tie ako keby testy, ako sú nastavené, že tie príklady, ktoré sú tam, tak sú niečo, čo sa my učíme v školách. Keď sa to niekto neučí alebo sa nestretne s podobným príkladom, tak môže mu samozrejme ten IQ test vysť horší, ale môže to len znamenať, že možno, že sa s takým príkladom ešte zatiaľ nezoznámil. A toto je tiež jedna z tých vecí, že som našla kopu článkov na to, že ako sa pripraviť na IQ test a ako si zlepšiť skôre na IQ teste, tak okrem toho, čo si hovorila aj ty, pri tých starších ľuďoch a, a pri a tom mozgu, že aby sa teda dobre učil, bolo to, že potrebuješ pohyb, spánok a tak, že skrátka aj to pomáha. Ale ďalšia z tých vecí bola, že riešiť si tie príklady, ktoré na tých IQ testoch sú. To znamená, že ja keď dostanem príklad, taký ten, také tie štandardné sú, že dostaneš, ja neviem, zoznam nejakých čísel a máš povedať, že ktoré ide ďalšie, tak vlastne je to aj o tej schopnosti človeka poznať a kvázi nejaké triky, dá sa to naučiť, že také buď je každé druhé číslo nejaké, alebo je tam vždycky, že plus 3 je každé ďalšie číslo a tak podobne, že skrátka sú nejaké veci, ktoré si vieme uh, nacvičiť, že čo tam hľadať. A tým pádom to môže ísť rýchlejšie, čo je v podstate tiež súčasť tých iq že sú na čas a tým pádom keď človek vie vyriešiť príklady rýchlejšie, tak môže dosiahnuť vyššie skóre, lebo môže stihnúť vyriešiť všetky príklady. Čiže nie je to úplne ako keby s tými IQ testami také rúžové, že to, čo nám ten IQ test povie hneď, znamená, že, že keď ja mám viac, tak som inteligentnejší ako nejaký iný človek, alebo naopak, ale že do toho vstupuje viacero faktorov. A posledný faktor, ktorý by som povedala, že je taký najnebezpečnejší pri tomto mýte, je to, že keď si myslíme, že máme nejakú inteligenciu a ďalej sa pohnúť nevieme, tak je to vlastne taký limitujúci faktor. A o tom sme sa bavili už asi aj niekoľkokrát. Je v podstate Karol Dvekova, asi má zrejme aj nejaký titul, typujem, ale ten som si nezistovala, čo napísala knihu o... Um, ako to... No. Neviem, ako sa prekladá tá kniha, je, ale je to, že fixed versus growth mindset, to znamená, že nejaká fixná versus rastová rastové nastavenie mysle. A ono to v podstate hovorí o tom, aj teda tie jej štúdie hovoria o tom, že keď si ľudia myslia, že majú nejakú danosť, tak vtedy sa im ako keby horšie darí. Inými slovami, keď budeme hovoriť, ona väčšinou študovala deti, alebo teda mladých ľudí. A že keď budem teda deťom hovoriť, že áno, že toto je to, na čo máte a nemôžete sa v zásade zlepšiť. Hej, že, že Napríklad by sme im povedali, že vaše IQ je ja neviem, 110 a toto je zrejme ten level tých vedomostí, ktoré môžete dosiahnuť, že to je fajn, tak je to dobré. Ale versus deti, ktorým povieme, že, že super, že ste spravili tento test, ale ja neviem, máte naviac, že keď sa budete učiť, tak sa budete zlepšovať. Že keď niekto má pocit, že má naviac, tak sa aj nakoniec viac naučí. A keď povieme, že toto je to, čo je jeho limit, tak sa tie deti väčšinou vzdajú. Ale platí to aj o dospelých ľuďoch. To znamená, že, že ako keby je tam takéto seba naplňajúce sa prorodstvo, že im povieme, že na niečo majú a oni, že OK. Ako ne, neprebieha to úplne takto, ako som povedal, <laughs> že si povedia OK, ale tak podvedome sa podľa toho správajú. A to je v podstate tiež nebezpečenstvo týchto IQ testov, že ak niekomu na tom IQ teste vyjde nejaká nižšia hodnota z akéhokoľvek dôvodu, že či už je to tým prostredím, v ktorom vyrastal, alebo je to možno len zlými okolnosťami v daný deň, tak môže potom ho to aj limitovať v jeho ďalšom rozvoji.
0: No veď toto. A to je vôbec všetko, čo sa týka všetkých týchto mýtov, že oni sú všetky také limitujúce. Lebo ty si povieš, alebo niekto ti povie, že ty si taká a taká, alebo patríš do tejto a tejto skupiny. A to je ako pre ľudí, ktorí veria v astrológiu, že proste... Ja som, ja som proste vodnár, to ja už iný nebudem. Tak toto mám navždy. Ne? A proste môžem si trhnúť noho. Ale v skutočnosti nič nie je dané. A presne tak, človek proste so správnym nastavením mysli a so správnou motiváciou a so správnymi podmienkami, ktoré si dokáže v, mnohom, v mnohých prípadoch aj sám vytvoriť alebo prispôsobiť, dokáže nevydané veci aj práve také, na ktoré by nikdy nikto nepovedal, že by mohol robiť. Aj na že by som len doplnil tie credentials, tak Carol Dweck, alebo Carol Susan Dweck, je americká psychologička z, a profesorka psychológie na Stanforde a venuje sa hlavne vývojovej psychológii. Tak preto tie detičky.
1: Hej, hej. A teda, poviem, že aj okrem nej bolo veľa takých tých testov, čo dávali takým cieľovým skupinám, že skrátka im dali nejakú, buď tu limitujúce nastavenie, alebo takéto rastové nastavenie a ukázalo sa, že naozaj to niečo robí. Ale možno taká ešte jedna zaujímavosť je, že, ktorá tak okrajov súvisí s týmto mytom, ale je niečo, čo sa volá, že flinou efekt. A je to v podstate také zistenie, ktoré hovorí o tom, že my ako ľudské spoločenstvo, že v zásade naša inteligencia, alebo to IQ, rastie tými generáciami. To znamená, že my sme múdrejší, no, inteligentnejší ako kolektívne I naša generácia, ako tá generácia, čo bola pred nami a tá, čo je za nami, zase je kolektívne inteligentnejšia ako sme my. Že ako keby sme na dobrej ceste. Toto len tak, keď niekto hovorí, že a, ah, tí mladí... Už hey,
0: vždycky... no, je to... Je to si starší povedia, že tá tá dnešná mládež.
1: No ale hovoria si to celé veky. A už máme vesmírne lode oproti tomu, ako... Aj, aj, tá dnešná sme...
0: mládež vlieta do vesmíru. Dedo, čo si ty dokázal? Aj. Čo si ty urobil pre slovenský hiphop?
1: Takže tak len tak, aby sme teda sa nevilimitovali sami aj. seba a ani ostatných ľudí, že naozaj dá sa na tom pracovať.
0: Hej. No a s týmto, s týmto veľmi úzko súvisí, ak nie je skutočne aj v podstate skoro to isté, než táto inteligencia, o ktorej sme sa bavili, je, je a mýtus o takzvanom vrodenom talente. Je, že niekto sa narodí talentovaný a proste akože a už to fičí. Hej. Niekto proste je strašne šikovný v niečom, tak všetci byli, "Ó, oh, ty máš talent. Ešte niekto povie talentaný od Boha. No, je tam pravdy v tom, na tom je toľko, že určite máme nejaké, nejaké fyzické predispozície. Ale nielen fyzické, aj, aj geografické predispozície na to, aby sme boli dobrí v niečom než v niečom inom, ale tie fyzické napríklad u športovcov, tam je to jasné. Ne? Pokiaľ mám dlhé ruky, tak môžem byť dobrý basketbalista. Ale pokiaľ vôbec mám ruky, môžem byť dobrý basketbalista. Pokiaľ mám tučné hlasívky, budem tenorista. Pokiaľ mám chudé hlasívky, budem basista. A takto ďalej proste by sa dalo pokračovať jednoducho. Sú veci, ktoré nás predurčujú, alebo nie, že predurčujú, pretože ni- nič nie je predurčené, ale ktoré nám umožňujú byť lepší v niektorých činnostiach, než niekto iný. E? Pretože keď som silnejší a väčší a mohutnejší, tak môžem ľahšie poraziť niekoho, kto je proste v nejakom súboji, kto je ľahký, hoci je mrštný, tak jednoducho sa so mnoho nepohne. E? Mm-hmm. Takže a Už len tá definícia talentu je trošičku taká akoby abstraktná. Nie je to niečo, čo by sa úplne dalo uchopiť, lebo zase je to len nejaká nejaká schopnosť robiť niečo lepšie než ostatní. Ale okolko lepšie a než kto ostatný, tak to už je proste ťažšie merateľné. Ale v čom sa zhodujú rôzne zdroje, ktoré ktoré o tomto pojednávajú, je, že dôležitejšie než nejaký, nejaký talent, niečo, s čím sa narodíme, je tzv. deliberate practice, alebo teda nejaké zámerné cvičenie. A to nie je len tak, to je ako keby, ako odlíšiť nejakú, že bežnú practice, bež, bežné cvičenie, bežné zlepšovanie sa, bežný tréning, kde napríklad, neviem, hrám pred barákom ping-pong s kamarátmi a dostanem sa na nejakú úroveň, ale už ďalej sa nikdy neposuniem, pretože proste nemám ako. Ale, ale toto zámerné cvičenie, to je proste niečo, čo je systematické, čo má nejaký cieľ a väčšinou je k tomu veľmi dôležité, aby tam bol prítom nejaký trener alebo učiteľ, ktorý jednoducho o tej veci vie viac a môže nás niekam posunúť a hlavne nám dáva feedback, pretože vie, v čom sa musíme zlepšiť. Takže akoby toto je práve tá, to zámerné cvičenie, to, to nie je len tak hociaké cvičenie, že doma si hrám proste na gitare, ale potrebujem, aby mi niekto povedal, že toto je to, kde robím chybu a v tomto a tomto sa mám zlepšiť. A mám sa zlepšiť takto a takto. Hej? A teraz sa zlepším, urobím nejaký progres, dobre, super, ale ešte teraz potrebujem pracovať na niečom inom. A toto, toto je presne to, toto zámerné cvičenie je to, čo robia tí ľudia, ktorí sú v niečom teraz najlepší, ne? o ktorých by sme povedali, že wow, to je talent, pretože je najlepší. Väčšinou sú to ľudia, ktorí hold makajú dvakrát, ak nie aj 3, 4, 5 krát viacej než všetci ostatní. A toto je to, čo z nich robí takých skvelých, či už športovcov, alebo muzikantov, alebo neviem akých umelcov, alebo mysliteľov, alebo inžinierov, konštruktérov. My si myslíme, že oni majú talent s ktorým sa narodili, ale v skutočnosti sú to ľudia, ktorí obetovali strašne veľkú spústu svojho času a energie na to, aby sa zámerne zlepšili v tom, čo chceli robiť. Ej? A máme spústu príkladov. Sú to ľudia, ktorí, ktorí často napriek tomu, že v mladosti alebo v detstve, ich ľudia často odrádzali od niečo, že on, ja, ja chcem niečo robiť, ale všetci mi hovoria, á, na to nemáš, na to sa vykašli, v tom nikdy dobrý nebudeš. Tak oni sa zarili, pretože chceli just. A len preto, že sa tomu venovali proste o to viac, že mali tú motiváciu, tak preto sa v tom vypracovali. Ostatne s tou výškou a basketbalom, hej, keď si zoberieme takého maxiho boxa, a neviem, pre tí z vás, ktorí aspoň trošku sledujete NBA, alebo ste, kedy si sledovali, tak to bol človek, ktorý má 160 cm a pritom obohral všetkých tých dvojmetrových chlapíkov. A, a málo kdo by mu povedal v detstve, že ty budeš super basketbalista, hej? Ale, ale keďže sme pri tom basketbale, tak napríklad aj taký Michael Jordan, jeho, jeho strašne dlho nechceli nechať vôbec hrávať ešte na strednej škole, pretože sa im zdal malý. Proste, že čo, čo ty tam môžeš? A on sa zatiaľ, že ja, ja nemôžem. A proste zrazu bol z neho taký dobrý basketbalista, že už si ho nemohli nevšímať. Hej. Ale, ale všetci, ako spústa ďalších príkladov ľudí, ktorí napriek tomu, že všetci tvrdili, že na to nemáš a niečo dokázali, hej, za pár, pár príkladov Steven Spielberg hej, ktorého nechceli ani prijať na školu že ty prosím ťa, čo tu chceš hej? ty nevieš nič o filme Walt Disney, ktorého vyhodili z, nejakej, z nejakých novín že, že vraj nemá vôbec žiadnu predstavosť že je totálne nekreatívny Albert Einstein, ktorý ešte v štyroch, roko, štyroch rokoch začal rozprávať vôbec prvé slovíčka O ňom si mysleli proste celý, e, celého desco, že mentálne zaostali. Mm-hmm. A na to. A Vinco Fangok, teda Fangoch, ale my ho voláme Fangok, tak proste za celý svoj život nepredal jediné diel, respektive až na sklonku svojho života predal jeden jediný obrázok. Ne? Lebo všetci si mysleli, že Maria, čo, čo toto je. Proste Elvis Presley. Po jeho prvom verejnom vystúpení mu, mu e, týpek, čo to organizoval, povedal, že ježiš maria, ty radšej sa to vykašlí a pekne sa vráti k šoférovaniu. On vtedy robil nejako závozníka, či čo. A vidíš to. Ľudia, keď chcú niečo robiť, a niekedy napriek tomu, že ich niekto odrádza, alebo niekedy práve kvôli tomu, že ich niekto hecuje, tak tým, že sa tomu venujú oveľa viac než všetci ostatní, tak tým sa vypracujú. Hmm. Takže... Talent, akoby, dobre, môžeme mať nejakú predispozíciu, ale ani to ne, nezaručuje, že nemôžeme byť dobrí v tom, na čo teoreticky nie sme predisponovaní, hej, Maxi box, alebo však aj stačí sa pozrieť na, na celú paralympiádu, kde proste ľudia bez rúk, bez nôh, bez očí, bez neviem čoho všetkého, častokrát podávajú výkony absolútne zrovnateľné so super zdravými jedincami. Hej? Takže nič nie je stratené. Ak vám niekto tvrdí, že na niečo nemáte talent, alebo ak si aj vy sami myslíte, že pretože vám to nevychádza, že na to nemáte talent, tak vôbec nezúfajte, pretože my vám vradím, vravíme, že talent je preceňovaný. A dôležité je práve to zámerné, toto to cvičenie, ten, ten fokus na to a proste urobenie všetko preto, aby som dosiahol nejaký cieľ. Pokiaľ vám to za to stojí, choďte za tým. Žiadny netalent vám v tomto nezabrániu. A presne takisto, ako sme sa bavili s tou inteligenciou, tak problém je, keď niekto niekomu povie, v detstve alebo v mladom veku hlavne najčastejšie, že proste na to nemáš, tak potom ten človek s tým celý život žije. Toto je ten najväčší problém proste s týmto talentom. Že ty nie si talentovaný, pretože túto tvoj braček, ten je lepší v tom, hej? Tak... Na to sú dve reakcie. Buď sa, sa zabejčím a poviem, že že ja že, tam, že počkaj, ja vám ukážem a potom to dopadne dobre ako so všetkými týmito ľuďmi, ktorí som čítal. Alebo naopak môže byť aj taká reakcia a podľa mňa aj častejšia, len sa o nej nevie, pretože tí ľudia naozaj nič v živote nedokážu, práve preto, že ich ubili takto v mladosti. A to je také, že proste sa, sa akoby uzavrieš do seba a povieš si, že no tak v tomto nikdy dobrý nebudem, tak budem robiť niečo iné. Takže na to pozor, hlavne pred deťmi alebo pred mladými ľuďmi, talent Hej. nie je všetko.
1: Hej, ale aj v tom firmnom vzdelávaní, ak si povieme, lebo to bol v podstate tiež ako keby jedna z takých tých vecí, ktoré skúmali, že ak hľadáme do firmy len talentovaných ľudí, tak to môže dopadnúť zle, lebo jednak ako keby už aj to bolo vyskúmané, že také tie all-stars týmy, kde boli všetci vie neboli úplne najlepšie. A a aj ľudia, ktorých možno na začiatku nepovažujeme za talentovaných, tak môžu dosiahnuť skvelé výsledky len tým, že chcú v tej firme pracovať a že sa chcú učiť a chcú tie veci robiť.
0: Presne, vypočujte si našu epizódu o vnútornej motivácii a tam zistíte, ako pracovať s ľuďmi. Nie, že hľadám talenty.
1: Aj, takže veríme, že v tejto epizóde sme vám aspoň trocha zvýšili náladu, že ak ste si mysleli, že sa nemôžete toho naučiť viac, keď budete starší, alebo, že zkrátka máte nejakú inteligenciu, z ktorú sa nedá pohnúť, alebo, že na niečo nemáte talent, tak teraz už viete, že tie limity sú úplne niekde inde a teda zrovna toto tie limity nie sú.
0: Hej. Zároveň nás trošku mrzí, že sme vám takto, ale zase tak ako prázdniny končia, tak ako prečo si zase neubrať pár <lík> výhovoriek, tak teraz už hold, vám to nikto neuverí, <lík> že proste na niečo nemáte talent, alebo že ste sa nenarodili so správnym setom génov, alebo že holt už ste moc starí na to, aby ste sa nejak menili. Treba začať znovu makať na sebe a všetko bude dobre. Nič nie je stratené.
1: A keby ste náhodou mali aj nejaké príklady z osobnej skúsenosti, že a toto mi hovorili, že nikdy nedokážem, alebo či už pozitívna alebo negatívna, akokoľvek to dopadlo, tak budeme radi, keď sa s nami o tieto skúsenosti podelite na vašej link na našej LinkedInovej stránke o vašej skúsenosti. A, a stránka sa volá E-Learning žije, tak ako tento podcast.
0: Presne tak, alebo aj keď s nami nesúhlasíte, že sa vám zdá, že, že tu trepeme 5. cez 9. Pretože vy predsa viete, že je to takto a basta a máte na to dôkaz, tak prosím hoďte tento váš dôkaz po nás a my sa s ním strašne radi zoznámime. A ak bude potreba, tak veľmi radi urobíme aj nejakú revíznú epizódku, kde veci uvedieme na pravú mieru. Prečo nie? My sa radi učíme celý život.
1: Hej, a podľa tohto mýtu, ktorý je vlastne mýtom, veríme, že sa stále budeme môcť niečo učiť aj až, na, až kým nezumeríme. Hej, he, he, he. a... hej. veru, tak. Tak no? všetky zdroje, ktoré sme použili, alebo aj veci, ktoré sme spomínali, vám nalinkujeme ešte aj na našu stránku podcast. A...
0: A už teraz sa tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň, tentokrát už znova školský rok pri našej prvej septembrovej epizóde. A do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa. Pápa!